0: Que estoy feliz de estar en esta reunión hoy día y les voy a decir. Ahorita me voy a presentar, pero antes que nada quiero agradecerles porque hoy estoy celebrando mi cumpleaños 50 este año, pero son mis primeros 50 años, mis primeros 50 años y aparte. en realidad es el 29 de marzo pero celebro todo el año entonces <risa> así que ya saben lo que hay que hacer hay que celebrar todo el año ¿por qué un solo día? ¿no es cierto? ah pues eso ya lo saben entonces pero estoy celebrando esto okay. Entonces, estoy celebrando y también estoy celebrando algo que les voy a contar porque es un proyecto personal de cinco años que termina hoy. Ese, bueno, no pero este año. Entonces, ustedes son muy importantes por eso, porque lo estoy celebrando con ustedes. ¿Mm? Así que, muy bonito. Voy a contar algo de mi vida, pero poquito. Y luego vamos al tema central, que es la receta de la felicidad. Que es lo que hemos venido todos a escuchar, ¿verdad? En realidad. Poco rollo y vamos al, al meollo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces... ...te va a contar un poco de mí... ...yo soy peruano... ...jusqueño... Eh, ...ya le dije mi edad... ...pero bueno, no importa tampoco... ...estudié... ...administración de empresas... ...luego hice una carrera universitaria... ...de administración... ...estudié una maestría en España... ...y trabajé 20 años en un banco... ...un banco español... ...en Perú... ...y también en Madrid... ...hasta ahí... ...una historia corta... ...hasta donde estaba... ...también soy docente universitario... ...en la universidad... Enseño marketing y, y ahora escritor, blogger y conferencista internacional. Ya, listo, suficiente. Y ahora, aparte, amigo de ustedes. ¿eh? Pero fíjense que cuando yo empecé mi carrera bancaria, no pensé que iba a estar ahora dando conferencias de manera internacional. Sin embargo, después de 20 años de carrera bancaria, un día dije yo que quiero algo más. O sea, ay, esto del banco está bien, pero yo necesito hacer algo más trascendente, algo que me llene más. ¿No es cierto? Trabajar 12 horas en el banco ya también agota después de 20 años. Entonces empecé a estudiar un curso de coaching en las noches. Me iba a las 7 y media, 8, ya estaba bien, ¿verdad? De 8 a 8. Entonces me iba a estudiar mi curso de coaching. Y estaba contento con eso porque dije voy a explorar otros rumbos, otras cosas. Y entonces ese día, bueno, que el coach nos reunió a los 300 participantes del curso de coaching, dijo algo así como, señores, cojan una hoja de papel en blanco y dibujen lo que será vuestra vida los próximos cinco años. Y era... El año 2012, en junio. ¿De acuerdo? Entonces, toda la gente... Oh, blah, blah, blah. ¡Ay, sí, sí, sí! Cogieron sus lapiceros, sus plumones, todos rotuladores. Se pusieron a dibujar. Y yo, la verdad, que no tenía ni idea de qué hacer. Entonces... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hasta que ya había que entregar. ¿Les ha pasado alguna vez? Sí, sí, claro. ¡Deadline! ¡Deadline! Dicen, ¡ay! ¡Hay que entregar! ¡Hay que entregar! Y no hay nada que entregar. Entonces había que entregar cogí mi hoja de papel un rotulador amarillo así le dice el rotulador aquí ¿no? plumón le decimos nosotros y llené la hoja con puntos amarillos miles de puntos amarillos sí, llené la hoja y después firmé junio 2017 puse ah, ya está Uf, a tiempo cerré la hoja y le entregué al coach y dijo, eh, 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 eh. Ahora explique, ¿qué es eso? Uy, ¿qué voy a decir? estamos mal. Bueno, felizmente me salvó la chica del costado, una colombiana divina. ¡Oh! Una chica alta, esbelta, guapa ella. Está como 28, no sé cuándo se pone. Y dice, primero voy a hablar yo. Y dijo, voy a explicar. En esta hoja he dibujado un edificio de 28 pisos con helipuerto porque ahí está mi helicóptero que tendré, privado, que va a llegar acá. Aparte, pueden ver ustedes que abajo, junto al mar, porque esto va a ser en la bahía de Panamá, hay dos botes, bueno, aquí no llaman botes, son dos yates, no, dos yates, que también serán mis yates, por supuesto, uno de verano y uno de invierno. Ay, está bien. Aparte, pueden ver una limusina que pueden ver la limosina blanca y una limosina negra, porque va a tener dos. ¡Ay, qué bien! Y también podrán ustedes ver ahí que hay un caballero alto, rubio, de ojos azules, Maceta. Es un norteamericano millonario que sea mi esposo. ¡Ay, qué lindo! Y podrán ver también ustedes diez niños, porque cinco años a dos por año ya van 10. ¡Ay, ¡Oh, oh! Y todo estaba ahí. Solo faltaba la cerca blanca y el perro, pero bueno, no lo dijo. Entonces, yo ya estaba un poco preocupado y ella justo mira mi hoja y dice, ¿y eso qué es? Cogí mi hoja, la puse encima y dije, sinceramente, en cinco años no tengo ni idea dónde voy a estar. No tengo ni idea qué es lo que voy a hacer. Pero sí les puedo decir que hoy... Tengo una necesidad imperiosa de hablar, de comunicar, de transmitir todo lo que conozco, pienso y sé. Y esto es lo que voy a hacer. Comunicador. Voy a dedicarme a comunicar este mensaje que quiero transmitir. Estos puntos amarillos que ven acá son las miles de personas en el mundo que me van a escuchar. Y este punto del medio, este gordo, bueno estaba más gordo en esa época, ahora ya parece que he bajado de peso con tanto viaje... Entonces, soy yo. Terminé de decir esto, estoy de tan contento, cerré mi hoja de papel. Y fíjense, han pasado cinco años y he estado en Panamá, en Costa Rica, en Estados Unidos, en México, en Ecuador, ahora en España. y estuve en Portugal, en octubre me voy a Indonesia, Japón y Singapur cerrando mis cinco años, cumpliendo ese sueño. Y que quiero decirles con el que estoy contando ahora, es que todos los sueños pueden hacerse realidad. ¿De quién depende? De cada uno, ¿verdad? De que no nos roben el sueño nadie. ¿Sí? Y por eso estoy celebrando este junio cinco años de esa declaración poderosa que hice en su momento. Seré comunicador y llevaré... Este mensaje a miles de puntos amarillos. Entonces, fíjense cómo se. Bueno, esto cómo fue. En 2013 más o menos comencé a escribir un blog que se llama Anécdotas de mi vida. Bueno, no está aquí, el... imagínense que estuve ahí en la pantalla. Entonces, empecé a escribir este blog, Anécdotas de mi vida. Y ahora tengo 220 mil seguidores. O sea, pero ya con esto, 220.020. <risa> lo único que tienen que hacer es entrar en Google y ponen anécdotas de mi vida, o ponen Iván Muñiz Geezer y les aparece automáticamente el blog. Y es una cosa fantástica. Yo cuando empecé no tenía idea de la trascendencia que iba a tener. Y es lo que me ha llevado a dar estas conferencias por todo el mundo. Porque ahí voy transmitiendo el mensaje. Y el, el blog me llevó luego a sacar un libro. Okay. El primero y hoy el segundo libro, anécdotas de mi vida. Y pueden ver los puntos amarillos característicos que me llevan a hacer el mensaje. Y será en español y en inglés para todo el mundo. Bueno, ese es el preámbulo de lo que nos lleva realmente a la charla de hoy, que es la receta de la felicidad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar directamente con la receta y después vamos a profundizar. Así que, para que no sea más aburrido, ¿no es cierto? Bien. Listo. Entonces les voy a contar cómo es esto. Primero tenemos que ver el tema de la felicidad. Si yo pregunto, ¿qué es la felicidad? Entonces, yo pregunto... ¿Qué es la felicidad? Y por ejemplo... ¿Cómo te llamas? ¿Tu María nombre? José. María José. ¿Qué es la felicidad para ti? Pues estar a gusto contigo misma y que te vayan bien las cosas. Exacto, muy bien. Que estar a gusto consigo mismo y que vaya bien todo. ¿Para ti tu nombre? Silvia. Silvia. ¿Para Silvia? Sobre todo tener paz interior. Es lo que me da más felicidad. Paz interior. Entonces estar a gusto con uno mismo. Paz interior. ¿Para ti tu nombre? El Chiqui. ¡Chiqui! Sí. ¡Ay, qué lindo chiqui! Me gusta, chiqui. Entonces, ¿para Ajá. ti qué es la felicidad? Pues, un estado de alegría, latente. Alegría. Alegría, pero que ahí está, la latente. Tranquila. Tampoco no una persona, oh, No, no, no! no, no. Tranquila. Una alegría tranquila. A mí me gusta eso, alegría tranquila. Claro que no, no. es una cosa que... Muy bien. ¿Tu nombre? Mercedes. Mercedes. ¿Para ti qué es la felicidad? Yo diría que la plenitud. Plenitud. Lindo. Me gusta. Y qué lindos ojos tiene, ¿eh? muy bien. Entonces, fíjense que cada persona me ha dicho cosas diferentes y no es por eso ninguna mejor o peor opción. Es que cada uno puede tener una interpretación distinta de la felicidad. Y hoy día les voy a compartir una posibilidad y que nos sirva para reflexionar todos. ¿Les parece? Muy bien. Entonces, pero esta receta funciona muy bien. Entonces, por eso, atención, ¿vale? Un día. Bueno, yo vivo en Lima. Le dije que soy cusqueño, pero vivo en Lima, en la capital. Y como trabajaba en banco, tenía que ir al gimnasio en la mañana temprano para poder llegar al trabajo, ¿no es cierto? Entonces, cinco y media de la mañana yo voy al gimnasio. ¿Mm? Está todo oscuro. Todavía está todo oscuro. Sigo yendo todavía esa hora porque ya uno agarra la costumbre, ¿no? Entonces, cinco y media de la mañana, voy al gimnasio y llego y un instructor me pregunta antes de seguir tengo que aclarar algo en Lima en los gimnasios los instructores generalmente están muy atentos a las damas y a los caballeros no nos atienden aquí no será como la cosa pero parece que allá los instructores tienen una secreta esperanza de que algo se va a resolver más tarde entonces a nosotros nos puede caer una pez en la cabeza y no se entera nadie hasta después de una semana que estamos apestando por ahí bueno entonces resulta que yo estaba entrenando y un instructor dice, Señor, señor, una preguntita. Entonces yo dije, ¿a mí? O sea, qué raro, ¿no? Entonces, ¿sí? Una preguntita, por favor. Entonces, bueno, dime, ¿de qué se trata? Yo quería preguntarle, señor, ¿cómo hace usted para ser feliz? Hoy, a las cinco y media de la mañana, es como un poco duro, ¿no? Porque estamos, ahora estamos todos como zombies o... Oh, no dormidos ¿cómo hace usted para ser feliz? entonces le pregunté ¿y por qué me dices eso? ¿por qué me preguntas eso? y el hombre responde mire señor usted llega todos los días a las cinco y media de la mañana sonriendo saluda a todos sonriendo entrena sus ejercicios sonriendo termina de entrenar y se despide de todos, inclusive de los que no le han saludado, sonriendo. Y se va de este local sonriendo, todos los días del año. ¿Cómo hace el Señor para ser feliz? ¿Cómo le hace? Entonces ahí me sorprendió porque no tenía una respuesta, pero felizmente se me encendió el foco y le dije, ya está, te voy a dar la receta de la felicidad, Así que toma nota, y ustedes también, todos ahí, los apuntes. ¿eh? Entonces, miren ustedes, todas las mañanas, ni bien me despierto, brinco de la cama, me voy al espejo, y que digo? Gracias a Dios, qué guapo que soy. ¿Ah? Así comienzo la mañana, y sigo diciendo, gracias a Dios, ...que vivo en esta casita... ...buena, mala... ...propia, alquilada... ...ocupada, no sé... ...pero es, ahí estoy... ...gracias a Dios... ...que tengo esta familia que me... ...rodea... ...muchos pocos, pero ahí están... ...estos amigos, ¿se dan cuenta? ...empiezo a agradecer y conforme voy agradeciendo... ...empieza a figurarse en mi rostro... ...la sonrisa de la gratitud fíjense que es la única sonrisa verdaderamente eficaz eficiente la única sonrisa legítima porque esa sonrisa de McDonald's que habrán visto que dice next cosmética esa no es sincera la única sonrisa que realmente es auténtica es la de la gratitud ¿sí? entonces yo no salgo de mi casa en las mañanas si no tengo bien puesta mi sonrisa. ¿Y cómo la consigo? Pues agradeciendo por cada cosa que tengo, que poseo, que he logrado. Por esos objetivos chiquitos que ya conseguí. Por esos pequeños avances. Por lo que fuera. ¿Sí? Entonces, cuando yo le dije esto al entrenador. qué creen que me dijo. Y eso es todo. Tan fácil. Parece, ¿verdad? Y luego dijo... Usted me está contando eso porque usted no tiene mis problemas, porque su vida es muy fácil. Mm, y de verdad puede ser que sí. Pero yo les pregunto a ustedes: Exactamente, tú estuviste en la charla el otro día. ¿Cómo te llamas? Maite. Maite es de repitente del curso año yo... <risa> No, mentira no tiene problemas todos tenemos un problema grande, chico lo que pasa es que el problema que tenemos para nosotros es más grande que el de los demás ¿no es cierto? parece inmenso en comparación pero todos tenemos un problema y ahora la segunda pregunta ¿quién de aquí no tiene algo que agradecer? todos tenemos algo que agradecer por lo tanto tener problemas no es excusa para no agradecer y tener problemas no es excusa para no ser feliz. Miren ustedes. Yo podría ser feliz con miles de problemas, porque tengo que agradecer lo que hay, independientemente de los problemas que hubieran. ¿Me siguen? Sí. Entonces, por eso es que las mañanas, a veces, salgo rápidamente con mi sonrisa en la mañana y a veces me tardo más, porque quien ha tenido un día difícil, ¿verdad? ¿no ha tenido un día en que dicen ay Dios hoy día no quisiera levantarme? ¿no han tenido? pues sí y así como usted si hace que yo contaba esta charla en, en Estados Unidos en un high school y después de contar todo esto se me acercó una niñita bueno niño de 16 años o algo así y me dijo señor me ha gustado lo que ha dicho porque fíjese hay días que deseo no haber nacido hay días que no quisiera vivir Fuerte, ¿no? Alguien 16 años. Y me dijo, voy a aplicar su receta. Entonces, fíjense que simplemente es una cosa tan sencilla como agradecer. Pero es tan importante. ¿Vale? Pero lo que más les voy a decir, aparte de esto, es que si ustedes comienzan a practicarlo con el espejo, su vida va a cambiar y va a cambiar la de las personas que están a su alrededor. Porque se genera toda una energía que antes no había al extremo. Que luego cuando no estén, la gente va a decir, ¡ay! ¿Dónde está? ¿Sí? Miren, en las mañanas que yo me despierto y salgo como un loco, ¡ay! ¡Estoy tarde! Y no hago mi práctica de gratitud, ¿qué es lo que pasa? Es que salgo por la puerta de mi edificio y el portero dice, ¡hey, hey señor! Y la sonrisita... El portero no sabe nada de estas charlas, no sabe de la gratitud, no sabe nada, pero lo nota, porque ya nos convertimos en un farolito que llevamos esa felicidad que ilumina. ¿Ustedes creen que la felicidad es contagiosa o no? sí. sí. Es contagiosa. Nosotros no podemos, no podemos hacer feliz a otro, no podemos, pero sí podemos inspirar. Eso es todo lo que vamos a hacer, inspirar. ¿De acuerdo? Entonces, ya que hablamos de ese tema de inspiración... Voy a ver cómo estamos con la presentación... Porque si no, yo me enrollo... Ay oh, Dios... ¿Cómo avanzamos acá? Perdón... ¿No se puede hacer feliz a otra persona? La felicidad... Depende de uno... Pero es una decisión... Sí, es decisión de la otra... Pero... Todos, pero no depende de, de ti. O sea, yo puedo, digo, yo quiero que tú seas feliz y voy a hacer todo. Me puedes vivir, pero de quién más depende al final es de ti, así O sea, yo puedo hacer todo, puedo poner los medios, la energía, pero al final no depende del que está poniendo los medios, sino de la persona la felicidad entonces se convierte en una decisión personal diaria no puedo avanzar la presentación pero estábamos en ¿qué es la felicidad? ¿verdad? y ya di la receta y ahorita estamos hablando justo de la receta y te agradezco la pregunta porque este a veces se pueden quedar con la duda mejor que lo preguntes muchísimas gracias ¿eh? nah. entonces así lo dejamos más claro ¿verdad? la, receta, la felicidad es una decisión personal para mí y luego yo puedo inspirar a los demás yo puedo ser lucecita farolito de que relampaguea que inspira pero no puedo hacer por los demás lo que ellos no quieren hacer ¿sí? muy bien entonces yo por ejemplo aquí estoy contándoles cosas algunos les harán clic y a otros no pero bueno eso es lo que hay ¿no es cierto? yo llego hasta donde puedo llegar ¿lo demás de quién depende? ¿de cada? uno eso es eso es yo tengo el control y hablando del control ahora les voy a contar algo más ¿eh? Fíjense, Ahí tengo varias cosas que contar, experimento y tiempo. Ay, ay, ay. ah ya. Eso todavía no. Voy a contar algo más. Yo, cuando me levanto en la mañana y ya me puse mi sonrisa, ya agradecí, salgo feliz. Ay, qué día más maravilloso, tengo el universo conmigo. Salgo de mi casa y pasa alguien y me insulta. Ay, no sé qué les dirán a ustedes, pero me pueden decir cualquier cosa. Ah, la, la, la. Michi Michi arrobas. ¿qué hacen normalmente ¿qué hacemos? le contestamos ¿no? a ti que va a ver ¿y dónde se quedó nuestra felicidad y la sonrisita y todo lo demás? desaparece en un tris media hora al espejo y en un santiamén se perdió todo ¿quién tiene el control de la felicidad? un tercero un incógnito que no nos representa nada ¿por qué le damos el poder a otra persona? ¿por qué si yo decido ser feliz... ¿a mí que insulten... Pues yo sigo por ahí... dan cuenta? Porque depende de mí... No de un tercero... De mí... Yo decido ser feliz hoy... Entonces... Tengo que decirles que la felicidad es hoy... No es un proyecto futuro... ¡Ay! Cuando sea feliz... Entonces... ¡Ay! Dios no... ¡Ay! No... ¡Ay! La bendición de la felicidad... La, la felicidad no es una bendición es una decisión diaria diaria todos los días no es que ay mañana empiezo no pues ya vamos perdiendo un día hoy entonces por si acaso antes de que me olvide como este tema de agradecer al, en la mañana frente al espejo algunos no tienen espejo en casa no sé por qué entonces al final acá la señora Hilda ha organizado vamos a entregar un espejo a todos un espejo chiquito para que se agradezcan todas las mañanas entonces gracias, gracias así por si acaso a todos los que son un poco feos hay unos cuantos caballeros les vamos a regalar una foto mía para que la peguen ahí entonces ya pueden agradecer tranquilos las tamas no sé cómo van a hacer porque no tengo foto para, para ustedes ¿ah? pero ya vamos avanzando con la mitad de la población ¿listo? entonces fíjense que ya agradeciendo ¿cómo te llamas? perdóname ...a Mercedes... ...que hizo la pregunta clave... ...para que... ...se apuntille ese asunto... ...cualquier pregunta... ...ustedes... ...no levantan la mano... ...pregúntanlo más... ...ya... ...y tengo a contar entonces, ...esta historia... ...que va a enmarcar muy bien... ...lo que Mercedes nos estaba preguntando... ...un día... ...que yo estaba justamente... ...en el curso de coaching... ...porque yo estudiaba... ...coaching en las noches... ...y trabajaba en el banco en las mañanas... ...y tenía un taxista... ...que justo comenzó a ser mi taxista... Cuando empezó mi curso de coaching, entonces me llevaba al banco en las mañanas, me recogía del banco, me llevaba al curso de coaching y me traía luego a mi casa. Y yo le iba contando cada día, hoy en el curso de coaching he aprendido esto y no sé cuántos y las emociones y patatín y qué tal las conversaciones. Al final, en un año, el taxista aprendió tanto que ahora es coach. Y yo voy a empezar a ser taxista pronto. Bueno, aunque son las cosas de la vida, ¿no? Bueno, pero entonces, no, este, él consiguió otro trabajo, pero miren qué suerte, ¿no? Desde que comenzó mi curso hasta que acabó, estuvo este taxista acompañándome. Eso ya es bueno, ¿no? Eso viene de, de arriba. Entonces yo le contaba al taxista y tal. Entonces, a medio curso nos pidieron que hagamos una charla para explicar lo que habíamos aprendido. Y yo tenía que conseguir más o menos 40 invitados, una cosa así. Invité a familiares, amigos, conocidos. Inclusive al taxista lo invité. Ya, pues, ya, tanto tiempo. <risa> <risa> al menos él se sentía amiguísimo. Entonces, bueno, lo invité. El día de la charla, ¿cuánta gente cree que fue? ¿Cuántos? Ah, él sí fue. Él sí fue, él por lo menos. Uy, no fueron ni ocho. Ni ocho fueron a la charla. Todavía estaba, pero más que triste, estaba decepcionado. ¡Oh, Dios, pero bueno, ni mi charla, todo. Al día siguiente, el taxista, ¿cómo se llamaba? Se llama, pues no se ha muerto. Ángel, ¿ok? Brazo fuera de la ventana, retrovisor al frente, mano en el timón. Ángel dice: Señor Iván. ¿Por qué está usted tan triste esta mañana? Y yo atrás. Ay, ángel. Estoy muy triste porque no fueron mis invitados ayer. Aquí, ángel. Señor Iván, ¿y cómo cree usted que me siento yo con lo que me está diciendo? Plop. Él había estado cuatro horas o más escuchándome. Sin cobrar, por supuesto. Entonces yo ahí me recuperé y dije, uy, ¿Qué le digo? O sea, ya me metió la pata, ¿no? Ay, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Y no sabía qué decir. Y Ángel me rescató diciendo, Señor Iván, ya no piense más en los que no fueron. Alégrese por los que estuvimos. Palabra de Dios. <risa> Solo faltaba eso. Y era Ángel el taxista. Pero mírense qué bonito mensaje, ¿eh? ya no pienses más en los que no fueron alégrate por los que estuvimos y lo que cambió un poquito luego oye alégrate por lo que tienes hoy ¿verdad? porque me puse a pensar en la charla estuvo mi tía cojita que fui estuvo una amiga que fue embarazada felizmente que no que no nació ahí el bebé pero bueno ¿eh? estuvo mi jefa que se peleó con su marido para ir a escucharme y yo no lo valoré porque estaba pensando en los que no habían ido ¿cuántas veces no pensamos en lo que tenemos en lo que hemos conseguido las poquitas cosas que ya son nuestras ¿eh? eso y estamos sufriendo por lo que nos falta lo que nunca nos dieron lo que nunca vendrá lo que ¡ay! ¡Oh! ¡Oh! y estamos ahí piensen por eso que las mañanas hay que agradecer por lo que ya hay, porque conseguimos eso que irradia esa felicidad que traerá más. Porque cuando uno irradia felicidad, atrae más de eso, ¿verdad? Se olviden entonces, alégrate por los que están y ya no pienses más en los que no vinieron. Y por eso estoy alegre por ustedes que están aquí. Y... Muy bien, entonces sigamos. Nada no, más por eso, alégrate y agradece a ver si me ha aprendido la historia bien entonces les tengo a contar ahora otra historia que es objetivos y propósito porque tiene que ver con esto de de la felicidad fíjate ya hemos dicho que es una decisión propia yo decido ser feliz yo tomo las riendas de mi vida no le voy a dejar a nadie el control de mi felicidad sin embargo hay algunos paradigmas no, muy bien. Hay algunos paradigmas que nuestra sociedad nos ha impuesto que no nos permiten hacer estas cosas que estamos diciendo. Entonces ahora voy a hablar de algunos paradigmas. Y uno de estos de estos paradigmas es este de los objetivos. ¿Mm? Porque habrán visto ustedes que, o al menos sobre todo hoy en día, con esta vida moderna que llevamos, vivimos con objetivos permanentes, ¿no? ¿Lo han visto? Ay, tengo, tengo los objetivos... No hemos llegado al objetivo... Hay que llegar al objetivo... Todos objetivos parece que hoy día, ¿no? Entonces... ¿Qué pasa cuando no llegamos, no llegamos a un objetivo? ¿Cómo nos sentimos? Frustrados... frustrados. ¿Qué más? ¿Algo más? Frustrados... Sí, ¿Ah? Tristes, ¿Ah? tristes... Tristes... Acción, decepcionados. decepcionados... Uy, salen más cosas... ¿sabes? triste, Decepcionados... Frustrados... Angustiados... ¡Ah! Solos... Solos... Porque tenemos... Ay... ...decepcionados... ...contra nosotros mismos a veces, ¿no? ¿Cómo es posible que no hemos podido... ...ay, soy un inútil, soy un esto... ...ay, dale, 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 dale... dale, dale. ...flagelándonos ahí... ...y fíjense ustedes que... ...si consiguen el objetivo... ...¿qué pasa cuando lo consiguen? ¿Ah, ¡Ya lo conseguí! ¡Ay! ¿Y eso era todo? También es como una especie de vacío... Ya hemos, parece que hay tanto trabajo para esto finalmente. Vamos por más, al doble y al triple y vamos por más. Y siempre estamos en una carrera por los objetivos que nunca acaba. Es como la carrera del hámster. ¡Ay, da! Y como estamos en ese corre y corre, no vemos nada más alrededor que los objetivos que nos ponemos. Fíjense, los que les propongo es algo diferente. Por lo menos complementario. Es no la vida del objetivo, sino la vida del propósito cuando uno tiene un propósito es algo un poco más trascendente más grande y los objetivos se vuelven relativos les voy a poner un ejemplo para que lo vean entonces ustedes ya se van a poner ahí más van a entender mejor eh, me tocó dar una charla en Ecuador en Quito uy, ahora está bueno el aire acondicionado obviamente que estoy con un chaqueta ya. Me, me tocó dar una charla en Quito ...en Ecuador. ¿Están bien? Sí. ¿Lo bajamos? ¿Está bien? Está bien. Vale. Entonces... Eh, ...y la charla era una universidad preciosa... Este, ...linda, linda estaba la, el salón... ...pero la persona que había organizado... ...lo había hecho 11 de la mañana... ...un día de semana... ...entonces claro... ...era difícil que vaya mucha gente... ...y... Bah, había, ...el salón era como para 100 personas... Y creo que habían Ocho, creo. O diez máximo. ¿No? Y, y iba mi mamá y mi hermana que venían desde Perú. Si no hubieran sido menos. Entonces. <risa> y, y ya, pues entonces. Bueno, empezó la charla. Comencé a dar la exposición. Todo muy bien. Y al final. Tan contento. Si, la señora. Que estaba en la primera fila. Se puso a llorar. Y preguntó algo, contó algo más. Su mamá también lloró. Y luego seguimos y así. Finalmente la señora dice... Ay, qué bueno que haya venido poca gente! Porque así he podido contar esto que si no, no lo hubiera hecho. Esa charla era para ella. ¿Me ¿Sí? sigue? Yo cuando dije al comienzo... Que mi misión... Era llevar un mensaje... Es la misión, mi propósito llevar un mensaje al que tenga que escucharlo. No importa que sea uno, dos, tres, cuatro o mil a los que haya. Luego me pongo objetivo, pero el objetivo es relativo. Finalmente, si se da el mensaje y lo escucha y que lo tiene que escuchar, vamos bien. Esa es la diferencia del que vive en el propósito y el que vive solo en el objetivo. El que vive en el propósito, ya los objetivos son relativos. Oye, ay, pues había que ver 100 y han vido dos, pero los dos escucharon el mensaje, vamos bien. Ese es el propósito, ¿sí? Vivir con un propósito nos da esperanza e ilusión. Vivir en objetivos solamente lo que nos da es soledad y frustración. Excepción. Por eso es que los objetivos nos tienen tan infelices siempre. Ay, porque no hay un propósito. Que digas, bueno, pues el objetivo no, pero estamos en el propósito. Terminé de contarle, ah, les tengo que contar cómo surgió este asunto. Un día estaba yo en mi trabajo. No, estaba en mi casa porque ya no trabajo. Ahora disfruto de la vida y me pagan por eso. <risa> bueno, entonces, me llamó un muchacho y me dijo, quería invitarle un café porque necesito que me ayude a entrar a trabajar al banco donde usted trabajó. Yo también quiero ser funcionario corporativo. Quiero tener un puesto ahí alto en la banca corporativa. Ay, qué bueno, le dije, porque poca gente sabe lo que quiere. Así que ya estamos bien. Por lo menos tú sabes lo que quieres. ¿Eh? Entonces el muchacho me dijo, sí señor, eso quiero. Entonces quiero entender que ese es tu objetivo, entrar a ese banco como corporativo. Sí señor, ese es mi objetivo. Y ahora te pregunto, ¿cuál es tu propósito? Se quedó callado. ¿Mi qué? Es que nunca hemos hecho la pregunta, nunca nos hemos preguntado propósito. Estamos por objetivos, pero no hay propósito. Lo pensó un poco mejor y me dijo, ¡ah! ¡Ya está! Mi propósito es desarrollarme como persona. ¡Qué bueno! Le dije, ¡me gusta! Eso quiere decir que si no entras a este puesto, pero entras a otro y te desarrollas como persona, también estará bien, ¿verdad? Y si no entras en este banco, pero entras en una telefónica y también te desarrollas como persona, también estará bien. Esa es la diferencia cuando tienes un propósito, los objetivos se convierten en referencia y no en esa angustia diaria. Piénsenlo. Bueno, esto se lo conté a este muchacho y terminó la charla, salí y se lo conté a mi taxista. Bueno, ya no era ese taxista que le digo a Ángel, y era otro taxista. Es Marcos. Uy, también, ¿no? Marcos Apóstol, Ángel, estamos todos. Bueno, entonces Marcos, mi taxista, le cuento esta historia y me dice ¡ah! ya lo entendí señor mi propósito es sacar adelante a mis hijos Me dijo. y mis objetivos ay pues pagar la luz el agua el teléfono todas esas cosas que tengo que hacer pero mi propósito lo tengo claro ¿se dan cuenta? cada cual tiene propósito yo no le puedo decir tu propósito es tal tu propósito mañana por si acaso para ti para ti tus propósitos no cada cual tiene su propósito, pero tiene que pensarlo. Y luego se ponen los objetivos que quieran. Pero no se olviden, una vida sin propósito es una vida que les va a llevar siempre a la soledad, a la sensación de angustia. Una vida con propósitos es una vida de esperanza y ilusión. Pensémoslo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, el tiempo. Otro tema que nos angustia y no nos deja vivir, o vivimos en una infelicidad, es el tema del tiempo. Y es, ¡ay, ¡ay, el tiempo, Dios! El tiempo se pasa volando. El tiempo no se pasa volando. Bueno, el tiempo simplemente transcurre. Nosotros tenemos la sensación de que el tiempo se pasa volando. Es una sensación, ¿no? Entonces, fíjense, le voy a contar esta historia acerca del tiempo. ¿Mm? En Lima, yo tengo una casa de playa. Bueno, yo vivo primero en una, eh, frente al mar, en un departamento muy bonito, al cual están invitados cuando vayan a Perú. Me avisan cuando van a ir, entonces tomamos un, unas, unos, unos drinks, unas, unas copitas ahí en el atardecer, frente al mar, en Lima. Y si es verano, nos vamos a mi casa de playa, que está a 100 kilómetros. Que Avisen nomás cuando van a ir, hay espacio para todos, ¿vale? Ya. Entonces, estaba en mi casa de playa, un día lunes... En el verano, los lunes, como yo no, yo no voy a trabajar, voy, pues este, me pongo mi tanga, ¿sí? la tanga, y me tomo un selfie en la playa, ¡Ah! y lo cuelgo en el Facebook y pongo, ¡Lunes de playita! ¡Ah! Cuelgo ahí. Entonces todos los que están trabajando, 11 de la mañana, ¡Oh! y dicen, ¡Ah! ¡Felicitaciones! Bueno, pues entonces es una pequeña alegría que tengo. Entonces bueno, voy a ese lunes ya me había tomado mi, mi foto, mi selfie y estaba caminando claro lunes casi no hay nadie en la playa en Lima acá puede ser porque es zona verano ¿no? pero ahí no hay casi nadie entonces caminaba y me encuentro con uno de los salvavidas tengo que aclarar que hay como cinco salvavidas en, en, esa, en ese balneario y, y yo me sé los nombres de todos los salvavidas diga por qué bueno, porque uno nunca sabe cuándo van a estar un salvavidas. Entonces imagínate que me esté ahogando y yo, digo, no, ¿no? Pero digo, Juan, Juan, salvavidas. Ya es, está mejor, ¿no es cierto? Entonces, no se olviden, ¿eh? Hay que saber el nombre de salvavidas. Entonces estaba yo ese día ahí caminando y me encuentro con el salvavidas. Entonces, este, hola señor Iván, le dice, ¿qué tal? Le digo, ¿cómo estás? Le dice, ¡ay, estoy un poco preocupado. ¿Y por qué? No, en realidad estoy muy fastidiado, estoy, no he podido dormir, estoy preocupado, porque ayer ha sido mi cumpleaños. Ayer cumplí 40 años, me dijo. Ah, oh, ya, le dije. Ya, 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 Te cuento que yo estoy cumpliendo 50 años. Estoy cumpliendo, porque es todo el año, ¿no es cierto? Lo mío es progresivo, Entonces, Estoy cumpliendo 50 años. ¡Ay! Entonces usted me entiende. No. No te entiendo justamente. No te entiendo. ¿Por qué? Porque mira, le dije. Cuéntame por qué. Es que estás tan angustiado. ¡Ay! Es que señor Iván, fíjese ahora que tanto ha pasado, ha pasado 40 años y que será ahora después Ay, si mi hija entrará a la universidad o no entrará a la universidad si mi hijo dejará de embarazada a alguien o no Ay, y si mi hija luego que entra a la universidad y si no consigue trabajo Ay, y si a mí luego que pasará con mis alquileres me subirán el alquiler y si compraré casa o no tener casa Ay, y si mi mujer no se sé... uy y doy, él doy. parece que ya el hombre estaba doblando en cuatro con todas las cosas que venían entonces le dijo, le digo, por eso es que no te entiendo, le dije, mira, tú no sabes si estos 40 años que has vivido son la tercera parte de los 120 que vas a vivir, o son la mitad de los 80 que te corresponden, o de repente son los últimos 40 de los 41 que te tocan. No lo sabes. Entonces, ¿para qué estás sufriendo acá por algo que no sabes? ¿Eh? Mejor disfrutemos de este sol maravilloso y vamos a caminar. Claro, yo a bañarme y tú a trabajar. ¿Eh? Cada cual disfruta lo que le toca, ¿no es cierto? Tal cual. Pero ese afán de martirizarse por algo que no se sabe, que sí, eso es es un paradigma que no tenemos instaurado que eso hay que hay que trabajar el hoy porque lo que hacemos hoy es el futuro ¿Mm? todo lo que hagas hoy dentro de 10 años será entonces para qué te preocupas dentro de 10 años siempre hazlo hoy día y ya está piensen cuándo es... qué pasó en su vida hace 10 años y luego eso que hacían es lo que son ahora lo que fuera que sea 10 años atrás entonces no hay más problema no pienses en el futuro, adora y será. Entonces hay que vivir el pre bendición. presente, el hoy, el ahora, agradecer hoy, disfrutarlo, ser felices hoy. La felicidad no es un futuro lejano ni una bendición, es una decisión de cada día, por eso les digo. ¿Eh? ¿Y el tiempo? Tranquilos con el tiempo. ¿El tiempo que vale cuál es? Este. Que estamos reunidos ahora, que estamos disfrutando este momento este momento que se ha creado maravilloso ¿cuántos somos? Uh, como 500 esos todos un día este a mí un día me dijeron una charla no sé cuántas y habían 700 personas otro día habían 20, 40 uno nunca sabe cuánta gente vaya a la charla ¿no es cierto? eso es lo maravilloso del universo que tú no sabes qué te presenta entonces un día había una presentación de, de libros que iba a dar y dijeron, señor, habrá que cancelar porque solamente hay dos inscritos. No, le digo, ¿cómo voy a cancelar? Si hay dos inscritos, estas dos personas están esperando ir. No voy a cancelar. Justamente por esos dos tengo que estar. te, te dan cuenta? ¿no? Entonces, ay, pero se va, va la sala vacía. ¿Y eso? Mi propósito no es tener salas llenas. Entonces, <risa> entonces fui y fue muy bonita la experiencia de este. Entonces, al final, la señora me dice... Ay, me dice este, ¿cómo es que a usted le salen tan bonitas sus charlas? No sé. Yo le voy a decir, es que usted las hace de corazón. Entonces, por eso es que le fluye. Lo ¿Eh? es que sale de corazón, sale bien. ¿Mm? Bien, entonces, en el camino. Este es otro paradigma que también lo habrán escuchado mucho. Porque dice, ¡ay, sí, por fin veo una luz en el camino a este túnel en el que vivo! Pero, ay, por fin al final veo la luz! Caminando, ay, por fin! No hay ninguna luz al final. No hay luz al final. Porque no hay túnel. La luz está por todos lados, pero no la vemos porque nos hemos creado un túnel. Porque no queremos ver más allá. Esa es la cosa. Te voy a contar esto, miren. Un día viene una chica y me dice, ay Iván, ayúdame porque este, he regresado del extranjero y quiero recolocarme acá. Acabo de terminar los estudios. Qué bueno, le dije. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te ves tú? ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Cómo ves tu vida? Ay, mira, yo este, como, tengo como 50 años ahí trabajando en, un, en una institución de telecomunicaciones. Más los estudios, creo que podría ponerme en telecomunicaciones de nuevo ahí en la parte operativa como un puesto importante. Yo, qué bien. Y uno, mira, yo te he preguntado por cómo te ves en el futuro y qué me has hablado tú de tu pasado. ¿Sí? Entonces, a veces este túnel es porque arrastramos un pasado y no nos ponemos a ver realmente lo que tenemos como posibilidades. Le pregunté, te voy a preguntar, ¿cómo te gustaría que fuera tu vida? ¿Dónde te ves? Bueno, ahora que me lo preguntas... Ay, a mí me gustaría estar rodeada de niños. Dijo, Me veo con un montón de niños y enseñándole a los niños en un kindergarten. No tiene nada que ver con telecomunicaciones operativas ni nada de eso. Queda Que su pasado había sido. Lo que fue tu pasado es tu pasado, pero tú tienes que ver qué. Lo que está ahora lo que quieres que sea en el futuro. Me siguen a veces nos arrastra el pasado y no hay nada más ahí estamos oh, y veo una luz en el camino mejor te paras un momento y lo ves que hay luz por todo el lado la luz es más grande después es que no la vemos porque estamos pensando que solamente hay ese camino a veces el camino lo hemos hecho nosotros tanto caminar hemos hecho un hueco ni queda un túnel ¿vale? seguimos entonces Todos aquí tenemos dones maravillosos, todos, 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 todos. Lo que pasa es que los dones que tenemos a veces nos cuesta reconocerlos. Porque los dones que tienes tú para ti son normales, no es nada extraordinario, pero para tu colega sí. la elegancia que tienes tú, es una mujer elegante, distinguida, pero tú no te das cuenta porque para ti es normal, ¿Eh? hasta que alguien te lo dice eso me pasó a mí y lo voy a contar en, el, en mi carrera un día tenía un jefe que me dijo oye Iván tú eres un tremendo líder dije, tremendo líder yo pero si yo era pero tomé nota liderazgo tal 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 y luego me perfeccioné y ya me habían promocionado ¿no? y luego me dijeron a alguien oye tú eres un tremendo organizador ¿yo organizador? claro tú haces baby showers cumpleaños matrimonios defunciones no bueno tampoco pero bueno todo entonces ah, también me presioné y fue otro, otro ascenso después vino otro jefe y dijo oye Iván, qué bien hablas en público tú podrías ser un buen profesor podrías ser un orador ¿yo? y miren, ahora soy profesor universitario doy conferencias internacionales ¿se dan cuenta? pero para mí eso no me había dado cuenta y luego, lo más sorprendente fue cuando un amigo mío me dijo Iván ¡Qué bonitas historias tienes! ¿Por qué no las pones en un blog? Sería un éxito. Escritor yo, dije. Y miren dónde estamos. 220 mil seguidores en el blog. Dos libros. Y vamos por más. Lo que les quiero decir es que a veces no nos damos cuenta de estos dones que tenemos. ¿eh? <coughs> que son los que nos podrían hacer crecer más. Pero tenemos que estar atentos cuando algún compañero nos lo hace notar cuando te dice oye qué bien cocinas oye, qué bueno eres para esto mira que... sí ya les habrán dicho alguna vez y no lo han tomen nota por lo menos tomen nota y explorenlo como posibilidad porque de repente ese es un nuevo camino que no lo habían probado sí los dones que tenemos son a explorar a exponenciar ¿Mm? vale entonces dones ¡Ajá! Fórmula FDC. Miren. Yo les podría decir ahora que ustedes hagan una lista de fortalezas y debilidades. Pero no da tiempo para hacer todo este ejercicio. Vamos a hacerlo más sencillito. Ustedes en su casa en la noche hacen su lista. ¿Cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades? ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque si yo les pregunto a todos ustedes... ...si tienen fortalezas y debilidades... ...¿por dónde comenzarían a trabajar? ¿Por las fortalezas? ¿Tú? Quizá debilidades. Quizá debilidades. Ah, bien. Pues, aquí no hay pregunta buena y buena. ¿Tú? ¿Tú ¿Por las debilidades? ¿Tú ¿Por las debilidades? ¿Acá? ¿El joven del fondo? Por las fortalezas. Por las fortalezas. Muy bien, jovencito. Muy bien. ¿Acá? Fortalezas. ¿Fortalezas por aquí? Fortalezas. Fortalezas. Muy bien. Entonces, algunos fortalezas... ...unos debilidades. Y fíjense... ...que hay un paradigma muy marcado... En que debemos empezar por las debilidades. Acá uno hizo fortaleza... Porque llevan varios cursos de coaching... Acá que han organizado... Pero normalmente... Y todos han pasado muy bien el curso... Así que los felicito... Pero fíjense que... El paradigma marcado es... ¿Cómo? ¿No es bueno en matemáticas? ¡A esforzarse! ¿Y no sabes bien? Profesor... Y castigado... ¿Y el pobre niño que es malo en eso? Un sufrimiento eterno... ¿Y el violín que era bueno para eso? ¿Dónde queda? Relegado a un costado, ¿eh? o no es una cosa que pasa. ¿Cuántas cosas es que somos buenos y dejamos de hacer porque nos enfocamos en cosas en que tenemos una debilidad? ¿Les ha pasado? Ay, es que eso hay que hacer, hay que hacer porque eso es lo que hay que hacer. Y ahí, 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 aunque no sea una fortaleza. Y les digo por qué hay que empezar con fortalezas: es porque cuando tú haces algo que te gusta o para lo que eres buena, ¿con qué cara lo haces? Esta, con una sonrisaza, con qué emoción, con entusiasmo, ¿no? ¿O no? Algo que te gusta hacer. Eh, escuchar música. Ahí está. Entonces cuando ella escucha música, lo escucha con un placer y cómo quedan todos alrededor de ella felices, contentos, ¿verdad? Pero imagínate, por ejemplo, algo que no te gusta hacer a ti. Que no me gusta cocinar. Sí. Cocinar, a mí tampoco. Entonces imagínate que te dice, "A cocinar." Uy, entonces empieza que aquí que cortar, que freír, termina la comida más fea. Entonces todos fastidiados, ella también se cortó el dedo. Entonces lo que pasa es cuando tú haces las cosas que no te gustan o no eres bueno, ¿con qué lo haces? Con una emoción que no ayuda. Y la energía que se expande es esa energía cuando haces las cosas en la que es bueno, sale todo maravilloso y todos disfrutan. Piénsalo. Claro, entonces están diciendo, ajá, y si yo hago solo lo que me gusta, ¿quién va a hacer lo otro, no? ¿Ah? ¿A qué sí? Ah, hay gente lista aquí, ¿eh? Muy bien. Entonces, por eso es que la fórmula es F de C. C. De Conectividad. ¿Eh? Porque el ser humano es un ser social. Somos gregarios. Tenemos que estar en comunidad. ¡Ay, qué feliz estoy solo! Yo vivo mi soledad. ¿Y qué? Le está diciendo a alguien. O sea, que tan solo no estás, ¿verdad? Si no tenías que decir, ¿qué vida estoy? No. Esa es la cosa más graciosa. ¡Qué feliz estoy solo! Y se lo dicen a alguien. Pero bueno, entonces... Fíjense, conectividad. Somos un grupo de seres humanos. Tenemos que estar conectados. Las cosas en las que yo soy bueno, puedo hacerlas por aquellos que no lo tienen como fortaleza. Y viceversa. Entonces, esto le puede ser un poco extraño, pero le voy a poner un ejemplo para que vean un, un caso práctico de cómo funciona. ¿Sí? FDC. Conectividad. ¿Algún contador aquí? ¿Alguien ¿Alguien es contable? ¿No? Sí. ¿Quién? ¿Tú eres contable? ¿Trabajas de contabilidad, de no? ¿De? ¿De aquí? Ah, sí. Muy bien. Bueno, entonces, no te vas a molestar con lo que voy a decir, ¿eh? Ok. el vale, perdón de aquí de la, la colega. Es, un, es una historia acerca de esto. Cuando yo dije el banco, pues una empresa. ¿eh? Muñiz Rodgueser Consultores SAC. Claro, suena bien, ¿no? Oh, internacional, parece. Oh, pero marketing, ¿no es cierto? Al final estaba yo ahí con todo. Muñiro dice consultores SAC y entonces ya estaba feliz, la empresa ya estaba ahí, ¡oh qué alegría! En eso llega una carta en Perú es la Sunata. aquí no sé cómo será, ya que ¡ay sí esa! Esa misma. Entonces yo no quería decir no quería decir el nombre por si acaso están cámaras filmando o algo. Entonces bueno y llega una carta que dice notificación usted tiene una multa una multa por qué porque ha estado trabajando sin declarar declarar qué si yo no he hecho nada bueno pero hay que declarar aunque no haga nada y multa hoy oh, no puede ser pero, entonces, pero señores yo todavía no tengo ni un cliente ni siquiera o sea ni siquiera salió de mi casa pero ya ya empezó ha debido declarar que no iba a hacer nada hay que declarar no haré nada Ay. Bueno, entonces ya está bien. Pagué la multa, otra multa, otra multa, pero ¿por qué? Ah, porque pagó la multa, pero no declaró que iba a pagar la multa. ¿Ah! También hay que declarar eso. Si ¿Sí hay otro formulario de pago de multa. ¡Ay, ¡Oh, Dios! Entonces, ay, ahora sí ya tengo que dar concentración máxima, porque si no aquí me va a ver pobre. Y todavía no tengo un cliente. Ni un cliente. Me dedico solamente a estar concentrado en las declaraciones y en las multas y dije, entonces al extremo de que en la mañana me levantaba ya no tenía tiempo de ir a verme al espejo a agradecer, ¿qué hacía? abrí la puerta, a ver si había una carta de la Sunat ¡Oh! entonces era una vida de angustias de mis... dije, para eso he dejado el banco, mejor regreso al banco, por lo menos ahí ellos se dedicaban, era su fortaleza ese asunto, entonces dije, no yo eso no, así no voy a vivir tampoco me va a meter a un curso avanzado de tributación contable ni nada y Excel hiperbárico qué cosas darán para, para estar todo el día ahí concentrados en, en que hay que pagar y no pagar ¿no? y actualizándose entonces dije no, eso no es para mí yo lo que soy bueno es en lo que hago acá contar historias emocionar a la gente transmitir entusiasmo yo sé mis fortalezas y la parte de la contabilidad les voy a decir que no es la mía entonces me fui donde un colega contador elige, a ver hermano, ¿cómo es? Yo, por una hora, en mi mejor momento, me pagan 200 dólares la hora por una charla. Ahora no, porque este no va a cobrar. ¿eh? Pero, y mi contador me cobra 30 dólares al mes. ¿Me siguen? ¿Yo para qué me dedico hacer cosas que tengo debilidad cuando puedo fluir en lo que soy bueno. Ahora dirán, ay, pobre contador, usted qué malo que le paga 30 dólares, ¿no? Están pensando ahí al fondo, pero no dicen nada, ¿eh? No, porque este contador, así como yo, tiene cientos de personas que hace con una mano, los 30 dólares aquí. Venga, 30 Claro, es la diferencia, porque para él es una fortaleza. Mí, lo que yo ay me estoy muriendo ay por favor Edgar ayúdame que me haga una notificación ay, ¡Ay señor eso ya está resuelto para él es facilísimo es la diferencia ¿sí? pero ponlo a Edgar a dar una conferencia dirá pues ay por favor que tengo una conferencia es exactamente lo mismo entonces ¿para qué nos matamos haciendo cosas en las que no tenemos fortaleza? tenemos que ¿qué? eso pero ojo eh ¿cómo voy a hacer esto? conectividad saber Tú en que eres buena para yo hacer lo que tú eres mala y así. Vamos, algunas serán gratis y otras serán pagadas, como todo en la vida, dependiendo, ¿no es cierto? ¿Eh? ¿No me van a cobrar al marido mañana por cocinar? No, pues. Entonces, voy a aprovechar un minuto para que ustedes se conozcan por lo menos como del costado, porque no nos conocemos todos, ¿no? Así que aprovechen y por una presentación corta, a ver, ¿eh? vamos. Un minuto, presentes al costado, porque no se conocen todos, ¿o sí? Hay una presentación corta, ¿eh? Ya, silencio, por favor. <risa> ¿Listo? de tiempo? ¿Bien? Ok, vamos oh, bien. Entonces, lo que quiero transmitirles es de que hoy en día es imposible ser felices tratando de ser los únicos, haciendo todo, ser los mejores en todo. Ay, sí, es que yo soy... Empresaria, madre, negada, y la mejor en todo, es un estrés maligno. No, yo a ser malito, pero no lo dije. Entonces, este, es un tema, ¿eh? ¿no? no, es que yo soy bueno en informática, aparte en esto, y soy buen conductor. Sí, pues, pero es que, ¿pueda uno ser bueno en todo? No, es imposible que seas bueno en todo. No te, no te autoflageles, tranquilo, acepta, acepta. En que eres malo y aceptan que eres bueno. Y lo que eres bueno, dale a fondo ahí. ¿eh? Dale a todo, exponencial. Y aquello que no eres tan bueno, pues busca a alguien que sí lo sea. ¿eh? De eso se trata, vivir en comunidad, ser complementarios. Cuando alguien le diga, ay, no sabes qué feliz vivo mi soledad. Mm, me lo estás diciendo a mí. O sea que, dile. no vivimos solos, ¿eh? Somos seres gregarios, vivimos en comunidad, ¿vale? Muy bien, entonces fíjense, que ahora les voy a contar otra cosa. Claro, porque uno dice, bueno, eh, estaba justo en la exposición en Quito y una señora se levanta al fondo y dice, sí pues, señor, pero lo que pasa es que eh, usted cuenta esto porque usted no está en una guerra. A ver, en la guerra, un tonto muerto, a ver dónde ve usted la felicidad, ¿cómo se explica usted eso ahí, no?, entonces, bueno, yo no he estado en la guerra, le digo, pero los problemas... Les quiero decir que los problemas son un momento para aprender. Es una oportunidad siempre. Le voy a contar una historia que... Un poco para reflejar esto, ¿no? Eh, en la playa, que le estaba contando, yo en verano... En verano la playa son, en Perú, tres meses. Por si acaso, para que vayan organizando su viaje. Tampoco no me a caer en invierno y luego me echan la culpa que hace frío. ¿Ok? Entonces, el verano allá es eh, enero, febrero y marzo. ¿verdad? Enero, febrero y marzo. Ahí está soleadito, todo perfecto. Entonces, mi madre le encanta la playa y siempre va los tres meses a la playa. Pero mi mamá es una persona mayor, tiene sus, sus años y tiene sobrepeso. Entonces, no es tan fácil que ella se vaya al, al mar, porque además hay olas grandes. Entonces, va a acompañar por mí y estamos ahí con ella resulta que este verano que estamos en la playa apareció un pastelillo ¿saben lo que es el pastelillo? es como una raya una raya es un animal que tiene una cola que le inyecta veneno a las personas entonces eso no había es por primera vez que apareció pero apareció la bendita, el bendito pastelillo y aquí le picó a mi mamá o sea premiada a mi mamá con este asunto primer día de playa del verano y le pica el bendito pastelillo entonces mi mamá ¡ah! gritó, mi mamá, ¿qué? Entonces yo, además, yo lo estaba agarrando, porque agarraron a la señora. Y entonces me, también, también que, que me zamaqueó ahí con la ola y mi mamá que se caía. Entonces, ¿qué dice? Juan, Pedro, Ismael, los cinco, los cinco salvavidas. <risa> Juan, Pedro, Ismael, Rubén. Entonces ahí, ¡uy! Corrieron. Por eso es que hay que saber los nombres, ¿no? Rápido. <risa> si no, que hubiera dicho, ¡socorro! ¡socorro! ¿Y quién venía? ¡socorro! No, no, su no viene porque estaba cocinando. Entonces, llegaron los salvavidas y entre ellos y yo, bueno, ellos yo menos, porque los otros son unos salvavidotes así, sacamos a mi mamá, la llevamos, se complicó la cosa. Llegamos al hospital, a la clínica, internada 15 días, porque se infectó, es una cosa no es, no es sencillo, entonces la pierna la tenía así, estaba morada. Uy, no, entonces ya después bajó un poco y ahí vamos ya varios días en la clínica y mi mamá dice Ay no, no No voy a tener verano, no voy a tener verano Ay Dios, sin verano y tal, y aparte, qué calor que hace aquí, no hay ventilador y tal, esta ventana horrible que no se cierra, esta comida que es tan fea y tan do y mi pierna que está no pone a caminar qué fea se ve así tan grandote ¡chavo! tan verde color tan morado tan... y seguro que me la van a tener que amputar que sea de... ¡ay! de no bueno, pues un día bien, dos días aguante, veía para el tercer día y yo estaba que no daba más con tanta cosa, escuchando a mi mamá así, ¿no? Además que cada vez había más cosas de las que se lamentaba. Entonces, bueno, entonces dije: Mamá, le digo, a ver, por favor, ¿no habrá algo positivo que sacar a este asunto? Y me miro como diciendo: A ver, ¿a ti te ha picado el pastelillo? <risa> claro. <risa> tú vas a buscar Y tú sí, ¿no? Tú sí. Entonces. Pero bueno, mamá, le digo. Me miró nomás, no dijo nada, pero me miró como: A ver, que se es sinvergüenza. Entonces le dije: Pero mamá, pensemos, mira, han venido a visitarte tus amigos, tus parientes, gente que no veía hace tiempo, inclusive personas que estaban enemistadas, se han tenido que amistar para en entrar acá, porque es tan chico el, el espacio y la clínica que tienen que amistarse para entrar, no les queda otra, no van a pelear delante tuyo. Entonces, es verdad, ¿no? Ha venido ...tales y tales que no veías hace tiempo... ...ha sido un bonito reencuentro familiar... ...que no había... ...ha sido un evento que ha permitido unir a todos... Ay, es verdad, ¿no?... ...al final hemos tenido que agradecer al pastelillo... <risa> ...lo que sí no hice fue pedir que venga el próximo año... ...porque... <risa> ...en todo caso que vaya a la casa de enfrente... ¿eh? ...pero fíjense... ...que lo que les quiero transmitir... ...es que en un evento difícil... ...también es una oportunidad... Para aprender, ¿no? A reconocer cosas que a veces dejamos pasar. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un momento feliz y tal, no sé qué, la alegría, que todo va bien, no hay oportunidad de aprender. Ahí no aprendemos nada. ¿Dónde viene el aprendizaje? Cuando son momentos difíciles, los duros, son los que nos obligan a sacar lo mejor que tenemos. ¿eh? ¿No es cierto? Entonces también hay que agradecer los momentos difíciles porque ahí es donde aparece el coraje aparece la solidaridad ¿no? aparece la fuerza ahí es donde se ve el temple de las personas ahí sabes con quienes cuentas con quienes no ahí descubres estas fortalezas que tenías y que no te habías dado cuenta en esos momentos difíciles puedes agradecerlos ¿Mm? claro esa charla que me pasó, que no tenía nadie, fue un momento difícil, pero me permitió aprender cosas. Que lo que vale no es cuánta gente viene, sino que hay gente que se lleva algo. Piénselo. ¿Sí? Entonces, cuando tengan un momento difícil, piensen. Oye, yo siempre digo, ay, ¿ahora qué pasa esto? ¿Qué tengo que agradecer de aquí? ¿Y qué tengo que agradecer? Un día me robaron mi billetera. No es que estaba feliz porque me han robado la billetera. Ay, qué bueno me robaron la billetera. No, ¿verdad? ¡Qué lindo! No. ¡Ay, por fin me robaron la billetera! No. Pero dije, ¿y ahora por qué tengo que agradecer que se llevaran esta billetera? Gracias. Y fíjense, pero bueno, oye, bueno, dije, mira, a ver, ¿qué hay que ver aquí? No, pues, este, ¿qué tiene que ver con el apego? Porque guardo tantas cosas, las cosas que debería dejar. ¿Mm? Hay cosas que me empecé a reflexionar. Oye, cuántas cosas que llevamos ahí que lo queremos soltar. Y nos soltamos. Entonces fue un aprendizaje bonito, porque la verdad que me llevó a hacer un año, eso fue en diciembre, justo para Navidad. O sea, en vez de que me llegan regalos, me roban la billetera. Pero bueno, pues, oye, pues en vez de estar acumulando cosas, ¿qué tal? Sigamos soltando unas cuantas. Fue mi aprendizaje para diciembre. Ah, qué lindo. Entonces yo al final tengo que agradecerle a este señor que se llevó la billetera. Espero que le esté disfrutando del dinero que había ahí. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que darle una interpretación a la vida. ¿O no? Sí. Podemos vivir una vida de tristezas o una vida de felicidades. ¿Pero de quién depende? De cada uno. De cómo veamos el mundo. ¿Ah? Un día, les voy a contar. No está acá puesta esta, esta transparencia. Pero igual, se las cuento. Está en el blog. En el blog ya voy por la anécdota 80. Y acá solamente voy a contar como 12 o 13. Pero ustedes ahí pueden leerlas todas. ¿De acuerdo? Está en español y está en inglés. O sea que también lo pueden compartir con sus este, amigos de habla este, inglesa. Miren, un día iba yo por Lima a una panadería muy concurrida que se llama San Antonio. Cuando vayan a Lima, por si acaso me avisan, nos vamos todos a San Antonio, ¿de acuerdo? Ahí. Entonces ahí está, está, está muy buena la pastelería San Antonio. Y entonces ahí están todos invitados. ¿eh? Pues no vayan todos juntos porque todavía me no da problema pero más o menos por partes, ¿no es cierto? Nos organizamos. Por grupos primero todos todo la primera fila aquí tú la primera zona VIP luego viene platea galería baja y ya todos los que están ahí en el palco no van <risa> mentira entonces iba yo en el en el taxi en mi casa y ya había quedado con un amigo a tomar un café se han dado cuenta que toda mi vida es en cafés en, en la playa caminar <risa> bueno eso es bueno de disfrutar de la vida y que te paguen por eso y ya dejé de trabajar muy bien. Entonces, iba a, un, este, a tomar un café con un amigo. Y ya estaba tarde. Y entonces, iba en el taxi. Y en eso, para el taxi en la cafetería. Y yo estaba con el celular diciendo... Sí, ya estoy llegando, que tanto tantos, tantos. Y pagándole al, al taxista, mientras que pagaba, se me caía la la, la ¿cómo se llama el paquete que estaba llevando. ¡Ay, caramba, que se me cae todo! Y mientras estaba bajando el taxi... Atrás el otro vehículo empezaba a tocar. ¿Les ha pasado eso? ¿Que alguien toca cuando están ustedes tratando de salir? ¡Ay, qué desesperación! Parece que no se dan cuenta que está bajando uno. ¡Caramba! Entonces me volteo y lo miro con una cara como que. ¡Oh, de odio! no Entonces lo miré al taxista de atrás con una cara como que. Y el tipo me sonríe así. ¿no? Y me hace así, me hace mi billetera estaba en el piso. El taxista me estaba avisando con el claxon de que mi billetera se había caído. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuántas veces nosotros interpretamos ay, que no nos quieren, que esto, que mal? Que y no, y de repente me están avisando que se cayó la billetera y yo pensaba que me estaban molestando, que me estaban fastidiando. Es como interpretamos la vida, ¿verdad? Es así. La vemos como una sucesión de eventos que nos ayudan y otros que parece que todo va en contra, ¿no? Cuando yo dejé el banco recuerdo que una colega me dijo algo así: "¡Ay, Iván, te veo hablar de tus fans, de tus alumnos y tus coaches, y tus ojos brillan, tu rostro se ilumina. ¿Por qué no dejas el banco y te dedicas a eso?" Dijo: Muy, "Qué feo, ¿no?" Dije: "No, ay, qué bonito, qué bonito mensaje. Ya es momento de partir. Entonces claro, uno puede interpretar las cosas como que..." son oportunidades y otros ¿verdad? como que son cosas que no ¿cómo vemos las cosas? ¿con qué ojos ves tu mundo? ¿Un, una mirada que te va a llevar a la felicidad o más bien estamos en contra de eso piénsalo ¿eh? entonces seguimos con este tema compartir para crecer mi padre ya falleció pero yo siempre lo tengo presente porque no se dio buena comunicación con él, ahora más que cuando estaba vivo, creo. Y un día que, bueno, les voy a contar que mi papá tenía un fondo muy grande, como 6.000 hectáreas, es un montón de tierras en la selva, entonces y él cultivaba arroz. Los agricultores de arroz sacaban una cosecha al año, una sola cosecha. Mi papá, como era ingeniero agrónomo, había logrado sacar tres cosechas al año. O sea que estaba mejor, ¿no?, que los competidores. Muy bien. Entonces parecía que la cosa iba muy bien. Yo llegué de vacaciones y veo que mi papá estaba enseñándole a sus vecinos a sacar tres cosechas. Y digo, papá, le digo, ¿cómo le vas a enseñar a los vecinos a sacar ya cuál es la, la diferencia, no es cierto? Entonces me dijo, ay, hijito, mira, cuando yo era el único que tenía las tres cosechas... Todos los pájaros del valle venían a comerse mi arroz. Claro, porque no había nada más que él. Lo que cosechaba no podía venderlo, porque nadie arreglaba la carretera para mí solo. Claro. Ni venían camiones a recoger de una sola persona. Pero ahora que todos estamos juntos en este proyecto, los pájaros se han esparcido por todos los terrenos y ya la carretera funciona y el camión viene por todo. No podemos vivir solos. No podemos ser felices solos. Tenemos que vivir felices en armonía con los demás. Compartir. Compartir para crecer. Compartir para ser felices. ¿Sí? Yo no puedo aprender. Ay, qué feliz estoy solito acá. Ya estoy feliz solo. No. No hay forma. Ay, uy, con esto ya es qué felicidad. No es no más. No. No hay forma. No hay forma. Piénsenlo. ¿Ah? Es que si no compartes, no hay forma de ser feliz. No hay forma de crecer. Y ya que estoy hablando de mi padre, les voy a regalar una historia que me parece muy linda. No está tampoco en esta presentación, pero este, es muy linda también. Es que un día estaba mi padre en, su, en el salón leyendo un libro. Estaba con sus gafitas puestos. ¿sí? Y, y yo veo salir de la casa a un vecino. Era un vecino de estos que no se había portado muy bien con él en el pasado ¿Eh? había sido había hecho malas jugadas hay gente así ¿verdad? que a pesar de lo que se había portado mi padre muy bien con él no había sido eh, retribuido en la misma manera entonces mi papá estaba leyendo su libro y tenía las gafitas puestas así. y entonces papá le digo acabo de ver salir al vecino ¿qué quería? Y dice me vino a pedir trabajo Y yo, ay, no le habrá dado trabajo a ese vecino, ¿no? Y dije, ay. Mi padre levantó sus gafitas, me miró y dijo, hijo, lo que el vecino ha hecho en el pasado lo lleva en su conciencia. Si yo no le doy trabajo ahora que puedo, lo llevaría en la mía. ¿Qué tal? Palabra de Dios, igualito. Oh. Son esos mensajes que parecía que vienen de otro lugar, porque es así como que oh, Dios, fuerte. ¿eh? Entonces, lo mismo. O sea, por la vida tenemos que ir haciendo lo que nos toca. Independientemente de lo que los otros hagan. Tranquilos con los otros. ¿eh? ¿De quién depende mi felicidad? De mí. Siempre de mí. Y no puedo ceder el control a otros. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Tú ves la señal, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? Bendiciones siempre. Esta es más graciosa. otra era como un poco ¿eh? reflexiva, pero esta es más graciosa. Eh, bendiciones siempre. Yo me he invitado a un amigo a que se quede en mi casa. Él venía de México. Venía de México, el muchacho. Y también con, eh, conferencista, escritor... Entonces, llega a mi casa y le digo, oye, acompáñame un ratito a la bodega, voy a eh, voy a comprar algunas cosas. Ah, perfecto, bajamos del ascensor, estamos saliendo, y entonces me dice, oye, Iván, me dice, te veo un poco ojeroso, te veo demacrado, te veo cansado, estás enfermo, te estarás enfermo. Escuché, faltaba que me dijera que estaba gordo, pero bueno, entonces... Y dije, este... Iba a contestar, pero dije, ah, mira, no te he escuchado bien, pero antes quería decirte algo. Te veo guapísimo, te veo saludable, te veo exitoso, te veo fantástico. ¿Qué me decías? No, nada, nada, cosas mías. <risa> Acabó. Fin de la conversación. ¿De acuerdo? Pues entonces, ante cualquier evento, bendiciones para todos, ¿verdad? ¿Yo para qué me hago mala sangre? ¿O qué? ¿Sí? Este, Cuando él leyó la anécdota, se mató de risa. No le gustó mucho al comienzo, pero luego se dio cuenta de que él era el protagonista ¿eh? de la historia. Nunca pongo los nombres de los, de, los, de los actores. Una sonrisa cambia todo. Aquí les voy a contar una historia de de Brad Pitt. Debería decir acá, encuentro con Brad Pitt. Encuentro con Brad Pitt, les sí. voy a contar ahora. Entonces, este... Un día estaba con unos sobrinos míos había llegado ellos de fuera y les invité a comer pizza entonces estaba en el mostrador Ahí estaba la señorita atendiendo pero estaba distraída no sé en qué estaba mirando su pantalla y cuando me tocó atenderme dice su pedido pero sin mirarme ni nada ¿eh? así su pedido sin verme entonces ay me molesté horrible y le dije algo así como señorita disculpe creo que no me ha reconocido entonces la mujer recién me miró, a ver, ¿no me reconoce? ¿No? ¿Pero hasta cómo no me reconoce? No, señor, ¿quién es usted? Ay, pero por favor, si yo soy famoso. ¡Ah! en serio, sí! Yo soy actor. ¡Ah! sí, nacional! No, no, de cine. ¡Oh! ay, será charlo en gesto! No sé, unos viejos me dijo, pero no, entonces no. Le digo, ninguno de esos. Y ya cuando estábamos en este tema del actor y tal... Ya la gente de la caja, de los otros, los mozos, venían detrás a ver qué pasaba. Todo un barullo en la pizzería. Entonces digo, señorita, ¿no me reconoce? No, señor, soy Brad Pitt. Ah, ja, ja, se ríe la chica, usted, Brad Pitt, por favor, se ríe. Bueno, ya entonces me atendió y dice, una pizza romana para el señor Brad. Ah, bueno, entonces ya trajeron. ¿eh? <risa> al final ya la pizza estaba lista señor Brad, su pizza romana y ya me trajeron entonces yo era Brad, entonces ¿no? entonces bueno entonces toda una alegría pero fíjense a las 10 de la noche la gente estaba cansada pero un solo detalle cambió la energía en ese lugar y estamos todos sonriendo y entonces al final me acuerdo que puse algo así como no esperes que llegue Brad Pitt para sonreír a tus clientes ¿verdad? y lo mismo le digo no esperen a que llegue Brad Pitt para sonreír a la gente que está alrededor suyo, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces, una sonrisa cambia todo, porque una sonrisa parece que nos llena el lugar, y la falta de la sonrisa, pues, parece que nos deja un vacío. Declara con fe. Voy a contar esto. Eh, a veces las personas no me creen mucho, pero ver, yo, te, yo creo fiel, eh, firmemente en tres cosas una, en mí, en las cosas que yo hago, las cosas que yo digo, creo con convicción, ¿sí?, en mi persona, las cosas que hago y digo. Pero también creo en ese ser superior que existe, porque hay cosas inexplicables maravillosas que no se pueden explicar de otra manera si no existiera... Yo a veces decía universo, pero cuando estoy preocupado y tengo problemas que digo, ¡Ay, ¡Dios, ayúdame! No digo universo, ¿no? pues bueno, es, es Dios, digo yo, Dios. Entonces, creo en mí, en Dios... Y también creo en el ser humano, en no perder la fe en el ser humano, porque a veces fallará uno, fallará otro, pero el ser humano en general, no se puede perder la fe en el ser humano, porque si no, vivimos en una desconfianza que no tiene sentido vivir, ¿no? Entonces, bueno, son las tres cosas. Y cuando hago las declaraciones, las hago con fe. Es decir, digo, será soleado. Y no me va, no miento porque tengo... Testigos de que cuando digo será soleado es que sale el sol. Claro, no aquí porque aquí siempre hace sol, o sea, aquí sería fácil. Pero, ¿alguien ha vivido en Galicia? ¿Galicia? Sí. ¿Qué tal el clima por allá? Lleve Lleve mucho. Llueve Lleve mucho. Llueve Uf. Llueve. Ah, usted que llega, ¿no es ¿sí? cierto? No, ah, pero sí es. Maga, pero, pero. Pero llueve mucho en Galicia, ¿eh? Todos los días. El día que no llueve es raro porque llueve mucho. Entonces yo llegué y me y dije, va a hacer sol los cuatro días que estaré y cuatro días de sol al quinto empezó a llover pero bueno ya me iba entonces no había problema igual igual en Chile en Argentina en Uruguay siempre entonces pero ¿de qué depende que cuando uno declara con fe realmente esto ocurra? porque yo dije un día voy a ser conferencista internacional y, y todo empieza a funcionar y al final resulta ¿No? Sacar un lío... Y sale el lío. Ey, ¿Pero por qué esa declaración? Y ahí se dice... ¡Ay, yo declaro, pero no me resulta! ¿Por qué? Declarar con fe... Va más allá de simplemente declarar. Entonces... le voy a contar una cosa bien curiosa. Hace poco... Había... Tomé un taxi... Y me fui a trabajar... A la universidad... Y como iba muy a, bien de tiempo... El taxista al final me dice... ¡Uy! Va a llegar usted muy temprano, señor. Sí, le digo... Prefiero llegar temprano... Y no te entrará la suerte. Así fue, te entrará la suerte, le dije. Y el taxista me dijo, ay bueno señor, yo le iba a regalar un caramelito de la suerte. ¿Y caramelito de la suerte? Sí, mire señor, hace tiempo subió una señorita y dijo así, ay hermana, hermana, estoy bajando a, a dar una entrevista de trabajo, es mi última oportunidad de conseguir trabajo. Entonces, el taxista le dijo, «Ay, señorita, he escuchado que es su última oportunidad para conseguir trabajo. Así que le voy a regalar este caramelito de la suerte. Cuando usted entra a la entrevista, coge el caramelo con fuerza y lo aprieta. Cuando diga, cuando desee conseguir el trabajo, lo aprieta con fuerza». Ay oh, ya, muy bien! En la tarde, la chica llamó al taxista y dijo, «Señor taxista, conseguí el trabajo». ¡Su caramelito funciona! ¡Oh, bueno! Y así le contó varias, de una estudiante, de varias personas, que el caramelito había funcionado. Hasta que llegó una señora que había estudiado yoga. ¿Hay estudiado yoga aquí? ¿No? Yo tampoco. Entonces, resulta que la señora, que era yoga, le dijo así. ¡Ah, eso tiene sentido! Le dijo. Tiene sentido lo que ha pasado. Porque... Todos estamos conectados mentalmente. La energía está conectada en las personas. Entonces, pero para que un pensamiento poderoso tuyo realmente se haga realidad después, se necesita que haya acción, ¿no? Que ocurra algo. Aparte, decía, eso falta, una acción. Y el agarrar el caramelo era como el detonador. ¿eh? ¡Oh, sí! Cuando ustedes declaran con fe, tiene que ser con intención de que eso ocurra. ¿Eh? Con intención. ¿De acuerdo? Sí, porque voy a ser feliz. Oh, porque ya, ahora. Por eso es que usted dice: en los, Ahora voy a ser feliz, ¿qué tal? ¿No es cierto? ¿Qué tal? Con intención. Desde ahora, de este momento. No en el futuro, no, ahora. ¿Qué tal? ¿Sí? Voy a ser feliz ahora. ¿Qué tal? ¿Sí? Digámoslo. ¿Voy a ser feliz ahora? Sí. Voy a ser feliz ahora. Voy a ser feliz ahora. Voy a ser feliz ahora. Ahora. Eso. Feliz ahora. Eso es, con intención y pensando, caramba. Mira, si sí, pues tengo casa, tengo coche, tengo hijos, tengo proyectos, tengo... ¿por qué no soy feliz? ¿Ve? ¿Eh? Entonces, con pensando y ya ahí, como estudian el caramelo en la mano. Porque si no hay acción, luego no ocurren las cosas, ¿verdad? Sí, esa es la intención. A mí, un día... Uy, ya sé que me quedan cinco minutos. Entonces, yo un día eh, hablo siempre de las declaraciones poderosas. Porque yo digo algo y funciona todo. Entonces, le decía, justo le decía el otro día a mi primo, ¿no? Eh, estuve en un congreso en el cual yo hablaba de, de declaraciones poderosas. Y me dice una chica... No, Iván, es que hay que declarar solamente aquellas cosas que son posibles. Porque si no, luego te frustras. No... Es posible porque acaso somos solos no hay muchas más personas que también se, aco también están involucradas en nuestro proyecto porque mientras tú no lo declaras no sabes quién más se va a sumar yo cuando dije me voy a España porque voy a dar conferencias en muchos lugares todavía no había nada pero mira apareció Hilda apareció Pilar tal tal no estamos solos ¿verdad? No estamos solos aquí y por eso es que es más fácil que funcione lo que estamos proponiendo hoy. Así que, con esto, <risa> llego a la mejor parte de todo. Les digo muchas gracias. Gracias a ustedes por haberme escuchado y por haber sido parte de este lindo viaje mío de 5 años. Llevando... Un mensaje de optimismo y esperanza de ilusión a mis puntos amarillos. Ya tengo como 500 más. <ríe> Gracias.